0: gravando. Boa noite a todos, é, vamos começar mais uma conversa dentro, hoje sobre o livro Realidade Multimídia. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, para a gente ir esquentando os motores, esquentando os neurônios, vocês devem ter perguntas, comentários e dúvidas. E aí, depois que fizer essa introdução, vocês joguem a conversa dentro e a gente vai conversando, tá bom? Desde o começo do ciclo de estudos, eu venho falando para vocês que o ciclo de estudos é uma escadinha. Expliquei que é importante a gente começar pela parte existencial, que não se constrói uma casa começando pelo telhado. Então, a gente tem que pôr o alicerce. E aí, depois que a gente passa a parte existencial, a gente chega na psicológica e depois na convivência, que é o telhado da casa, que é o nosso dia a dia, conviver um com os outros. E é onde dá muito conflito, justamente pela falta de autoconhecimento. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente convive bem com o outro. Então, é por isso que a gente começa lá do alicerce. Então, cada passo que a gente dá é para ir construindo o entendimento progressivamente. O legal desse estudo, né, do ciclo de estudos de autociência, é que você está estudando uma matéria tipo que você já conhece. Não é que eu vou te ensinar uma disciplina que você nunca estudou como se você fosse estudar, por exemplo, biologia, aí vai te falar um monte de coisa que você nunca viu, que você nunca imaginou, nunca pensou, ou senão você vai estudar a história do mundo, aí você vai ouvir, vai receber um monte de informação que você não tinha, não sei o quê. Não, quando a gente está estudando autociência, o que você está estudando já é matéria de estudo sua desde o nascimento a gente está estudando nesse livro a realidade de multimídia. Não é uma novidade. A realidade sempre foi multimídia. É que nunca ninguém se deu ao trabalho de olhar e ver isso. E estava aí, para qualquer ser humano, a possibilidade de olhar e falar não, mas não é. Que a realidade é multimídia. Qualquer... <risos> Qualquer um poderia falar isso. Eu não tinha me dado conta. Mas a realidade é multimídia. A vantagem nossa. Nossa, o que, que eu estou querendo dizer por nós? Seres humanos do século XXI é a tecnologia, a informática. Os seres humanos de antigamente, eles não sabiam, ou não existia conceitos que hoje tem e que a gente lida com facilidade. Um conceito, por exemplo, de realidade virtual surgiu com o computador. O computador tem o quê? Menos de 50 anos. Internet, menos ainda. Assim, a gente usa todo dia, a gente acha que existiu sempre, mas... Com certeza o computador não tem 50 anos. Eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 20, não existia computador. <risos> Quando eu tinha 10, ainda as coisas eram meio a lenha. Né? Eu morava no interior. Era... Tinha lugar ainda que o pessoal se iluminava com lamparina. Imagina. Enfim. É muito recente. Então, a gente tem essa vantagem de Com a, o advento da informática, do computador, a gente tem um monte de conceitos que antigamente não tinha. O conceito de mídia é um deles. E o conceito de multimídia também. É muito recente a ideia de mídia. Ninguém falava, ah, isso aqui é uma mídia. Logo, quando a palavra começou a ser usada, ela não era entendida por todos. Mesmo hoje em dia já é difícil explicar para uma pessoa que uma coisa é uma mídia. E você vai explicar que é multimídia. Não é um conceito simples. Então, veja, a realidade sempre foi multimídia. Só que ninguém olhava para a realidade e se dava conta disso, porque não existia o conceito de mídia e multimídia. Então não dava para você falar a respeito disso. Estava ali, mas você não conseguia falar. No livro, quando vocês começam a ler, logo de cara diz assim a realidade não é multidimensional, ela é multimídia. Por quê? Porque toda a literatura anterior tentava explicar que a realidade era multimídia, falando que era multidimensional. Porque não tinha o conceito de multimídia antes. Então, como você ia falar, você ia falar que o som era uma dimensão E a imagem era outra dimensão. E faz certo sentido, não é? É a dimensão do som, a dimensão da imagem, a dimensão do olfato. Só que a palavra dimensão ela atrapalha, porque ela dá uma ideia de outro lugar, outro mundo. É como se fossem múltiplas realidades. A dimensão da imagem, então tem a realidade da imagem. A dimensão do som, então tem a realidade do som. A dimensão do pensamento, então a realidade do pensamento. A dimensão do significado, tem então, a realidade do significado. Entende? Aí se falava em múltiplas dimensões. O universo tem múltiplas dimensões no universo não existia o conceito de mídia, como que ia falar que o universo era multimídia? Mas nós, afortunadamente, temos o conceito de mídia. E esse conceito soluciona um equívoco que antes não tinha como ser solucionado. Em vez de você dizer que a realidade é multidimensional, você explica e deixa evidente que a realidade é multimídia. Essa é uma coisa da palavra multimídia. Essa palavra por si só é revolucionária. É revolucionário você explicar para alguém que a realidade é multimídia. Só essa palavra. Você chega e fala assim, ó, a realidade é multimídia. Para a pessoa entender, ela vai ter que pensar muito. Pensar, pensar, observar a realidade, pensar, pensar, pensar. Até que ela se toca. Pô, é verdade, a realidade é multimídia. Ou seja, se, um, se uma explicação é um apontamento, é um dedo apontando para a coisa, a explicação realidade é multimídia, é um dedo fantástico. É um dedo que nunca existiu antes. Porque aponta com uma precisão que não existia antes. Porque não existia a informática, não existia a ideia de mídia. Afortunadamente, a gente está tendo essa explicação. Quem é anterior a gente, não teve como. Quem vier para frente vai ter muito mais facilidade para entender a natureza da realidade. É disso que a gente está estudando aqui, a natureza da realidade. Tem um banner da oficina, que diz assim, ciência, que diz respeito a outro ciência, como a gente estudou lá no livro é, Ciência do Óbvio, ciência é o estudo da natureza. Autociência é o estudo da natureza, da natureza. Entendem? A ciência estuda a natureza, então ela vai lá, estuda como que funcionam as, as células, como é que funciona a química, está estudando a natureza. Só que a natureza tem uma natureza. E quem estuda a natureza da natureza, não é a ciência. A ciência estuda o funcionamento das coisas dentro da realidade. Mas quem estuda, estuda o que é a realidade, não é a ciência. É a autociência. Por quê? Aí vem o segundo ponto em que nós somos afortunados. Estou <risos> deixando vocês ricos hoje, tá vendo? Vocês são todos afortunados. Por que a ciência... Não estuda a natureza da natureza, ou seja, porque a ciência não estuda a natureza da realidade. A realidade que a ciência estuda, ela chama de natureza. Por isso tem o nome ciências naturais, que a ciência estuda a natureza, ou seja, está estudando a realidade. Só que ela não estuda a natureza da natureza, ou seja, ela não estuda a natureza da realidade. Por que não? Por que, que a ciência não consegue fazer isso? Por que, que só a autociência consegue fazer isso? Porque a realidade é uma experiência, e não uma coisa. A natureza da realidade, a natureza da natureza, não é material. É experimental. A realidade é uma experiência. Por isso que a ciência não consegue estudar a natureza da natureza, a natureza da realidade. Se a realidade é uma experiência, ela diz respeito a quem está experimentando. Porque para ter experiência tem que ter experimentador. Então o único que pode investigar a experiência é o próprio experimentador. O próprio experimentador é você. Você que está experimentando essa realidade que você está experimentando. Então, para você entender a natureza dessa realidade, você tem que entender a si mesmo. Ou seja, autociência. Para produzir autoconhecimento. O entendimento da natureza da natureza, ou da, da natureza da realidade, vem da produção de autoconhecimento. E não na produção de conhecimento, que é a prática da ciência, da outra ciência. Só que se você não entender que a realidade é uma experiência, e não um objeto físico, jamais você vai praticar auto autociência para entender a natureza da natureza. Por que, que você vai entrar dentro de você se a realidade está do lado de fora? Você quer entender a natureza da natureza e se ela está do lado de fora, né? se, como se diz lá no, no seriado Arquivo X, se a resposta está lá fora, se a verdade está lá fora, então tem que ir lá para fora, vamos lá, vamos lá com o microscópio, vamos lá com o telescópio, vamos lá com o acelerador de partículas, vamos lá para fora pai. Não tem por que você ir para dentro. Agora, uma vez que você entende que essa realidade que você está experimentando, ela não está fora. Ela é uma experiência dentro de você que tem uma perspectiva tridimensional e, e de materialidade, tudo isso. Aí sim, você vai para dentro. E uma vez que você vai para dentro, aí sim... E só então você pode chegar à Eureka, à descoberta de que essa realidade que você está experimentando, ela não é multidimensional, ela é multimídia. Então é por isso que você, desde que nasceu, está experimentando a realidade e nunca se deu conta que a realidade é multimídia. Porque você acha que a realidade está do lado de fora. Você acha que a verdade está lá fora. Quando você começa a considerar e começa a praticar autociência, você fica abestalhado. Abestalhado com o quê? Com, a, com o óbvio. Que óbvio. Que a realidade é multimídia. Que a sua experiência é feita de mídias. Então a gente conversou a aula passada a mídia dos sentidos e além disso as mídias que não que é do sexto sentido que é você experimentando o significado e a imaginação que nesse livro ganhou o nome de realidade simulada porque nada disso você nem o significado, nem a imaginação, você experimenta com, através dos cinco sentidos. Mas se você retirar cada uma das mídias, que realidade que sobra? Que experiência você vai ter? Que realidade vai ter? Nenhuma, zero. Por que zero? Porque a realidade não é externa, ela é feita de experiência. Isso é óbvio e simples, mas é difícil de engolir, porque <risos> você quer que tenha o mundo do lado de fora, não é? Seja sincero com você mesmo. Você quer que esse mundo esteja aí do lado de fora? Senão, né, você vai dar um passo e vai cair no abismo? Como é que fica? Mas você está andando faz tempo, nunca caiu no abismo? Então não vai cair hoje. Não vai cair por conta disso. Além do mais, se não tem nada lá de fora, não tem abismo também. Você caiu. Mas por que eu estou contando isso aqui no começo? Além de introduzir vocês ao tema, É que jamais vocês conseguiriam entender que a realidade é multimídia se vocês não tivessem passado por tudo que vocês passaram nos livros anteriores. Imagina, você chega, chega, faz esse teste, chega para qualquer pessoa que não não entende nada de de autociência, nunca praticou e fala, ah, a realidade é multimídia, você entende isso? A pessoa não vai entender. Se ela falar que entende, você fala, entendeu, entendi, então me explica, você vê que ela não vai conseguir explicar. Ou seja, para você chegar na clareza, no entendimento de que a realidade é multimídia, você tem que, tem que subir a escadinha, que é o que a gente faz aqui. A, esta, a escadinha das eurecas. Tem que ter uma eureca, para depois ter outra eureka para depois ter outra eureka para depois ter a eureca de que a realidade é multimídia. Senão, se vocês não tivessem lá desconstruído é, o materialismo, Entender a questão do Deus outro. Entender o tudo e o nada. Entender que a realidade é perspectiva, perceptiva. Eu ia falar a realidade multimídia, não ia, vocês não iam entender nada. Não seria possível essa explicação. Logo, não seria possível esse entendimento. E, contudo, a realidade não ia deixar de ser multimídia como sempre foi, é, o fato de que a realidade é multimídia só ia continuar sendo ignorado por você. Só isso. Mas a realidade continuaria multimídia. E você não perceberia, você continuaria não percebendo. Mas a gente foi subindo a escadinha das eurecas e agora o fato da realidade ser multimídia fica óbvio para você. Pode ficar se você olhar. E deve ter ficado. Você olhou falou: puta. Esse livro aqui explicou uma coisa que é óbvia e eu não tinha percebido. Claro, agora que você despertou para o fato de que a realidade é multimídia, muitas outras coisas podem vir nos degraus de cima da sua escalada de oreca. Porque se, não, se você não chegasse até aqui, o que vai vir depois, você não teria como entender, não teria como descobrir, não ficaria óbvio. Porque não dá para cortar a etapa no despertar. Você precisa, a gente está construindo a casa do despertar, do alicerce botelhado. Não dá para você cortar a etapa. Ah, vou fazer o alicerce de qualquer jeito, vou botar as paredes logo vai cair vai cair por isso que aqueles de vocês que ainda não está entendendo o que estou falando aqui vai fazer o ciclo de estudo de novo ou vai sair da oficina nunca mais vai pensar nisso vai pensar em outra coisa porque coisa de doido agora se você quer realmente você vai fincar o alicerce direitinho e aí a parede vai ficar firme e a hora que a parede ficar firme, daí você põe o telhado, aí você fala, putz, é lógico que o telhado tinha que ser assim. O alicerce é assim, a parede é assim, como que o telhado ia ser diferente? Só que você pula etapa, você não entende por que, que o telhado é assim. Né? É que nem se você entrasse num... Você cai de paraquedas. É nem se você entrasse num lugar que já tem as coisas lá, você não entende o que está acontecendo. E nesse próprio livro, a partir da hora que ele explica para você que é a realidade multimídia, ele já te dá outras eurecas. E uma que pode fazer toda a diferença na sua vida. Se você for a fundo no que está explicado ali, é o entendimento de significante e significado. Também é um apontamento maravilhoso que a oficina faz. E eu falo isso porque eu recebi eu recebi muitos apontamentos <risos> horríveis, horríveis, na minha caminhada para chegar até eu poder fazer isso. Neguinho não tinha manha de explicar, mais confundia do que esclarecia. E muitos nem sabiam do que estava falando. Só repetia o que ouviu o outro falar, do outro falar, do outro falar. E daí um dia eu saquei. No meu caso, o que aconteceu foi que eu fiz faculdade de comunicação. Não sei se vocês ouviram lá no áudio, mas eu já contei essa história. E eu tinha uma aula na faculdade de comunicação que chamava Semiótica. E a semiótica é o estudo da linguagem. Então, na faculdade de comunicação, você estuda muito a linguagem. Tinha essa aula que se chamava semiótica, que todo mundo era reprovado. Ninguém passava nessa matéria. Porque é, é difícil de entender essa coisa de significante e significado. E a galera de faculdade, você sabe como que é, só fica no bar. né? Então, chega numa aula que tem que pensar... Tem que pensar duas vezes mais do que o cara pensa e já ficou difícil. Então, todo mundo era reprovado nessa matéria. Eu, inclusive, que também ficava lá no bar. Por sorte, eu não tomei bomba, não sei como. Consegui passar. Só que eu falei, quer saber? Nunca mais quero saber disso na minha vida. Não serve para nada. Não entendi nada, não serve para nada. Joguei no lixo. Semiótica, credo, né? Mal sabia eu que um dia eu ia entender a natureza da realidade e o melhor jeito de explicar era usar a tal da semiótica que eu tinha tido na faculdade. Agora, se vocês forem ver a, a semiótica falando sobre significante e significado, ela fala especificamente para as línguas, português, inglês... As línguas faladas, línguas escritas e faladas. Estudo dos símbolos e dos signos e tal, e tal, tal. O que, que eu fiz? Eu expandi isso para tudo. Eu, falo, eu expandi, pá, total, tudo que você experimenta é um significante. Tudo que você experimenta é um significante. Que você atribui significado porque não tem como você atribuir significado se você não tiver a experiência do significante primeiro. Seja esse significante um som, uma luz, um cheiro, um beliscão, que é tato, aí você vai atribuir significado, mas sem o significante acontecer primeiro, não surge a atribuição do significado. Mas eu expandi para tudo. Então, é esse apontamento que a oficina faz sobre significante e significado é uma preciosidade. É uma preciosidade. É, valeria você fazer um mestrado sobre isso. Não um mestrado de faculdade, um mestrado de vida de hoje até o último dia da minha vida, eu vou estudar essa questão do significante e do significado. De certa forma, é isso que vocês vão fazer se vocês forem praticar autoconhecimento pessoal. Vocês vão estar constantemente estudando a relação entre significante e significado, ou seja, entre a sua história e o significado que você deu para a sua história. Então, é um apontamento valiosíssimo. E eu estou falando isso para vocês, para vocês darem o devido valor. Não por mim, mas pelo valor que o apontamento tem e do benefício que ele vai causar na sua experiência. Porque você, se você der valor para esse apontamento, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Não vai melhorar a minha experiência. Vai melhorar a sua. Que vai te deixar lúcido de uma coisa que está acontecendo o tempo todo e você não percebe. E por não perceber, faz você viver mal. Todo o conflito que você experimenta e todo o sofrimento tem a ver com você não estar consciente do significado que você está dando ao significante que está aparecendo. Você está tendo uma experiência, essa experiência está despertando em você significados, esse significado está fazendo você ter um comportamento, esse comportamento está gerando uma má convivência e um mau viver. Só que você não está consciente do significado. Você tá, e você está achando que o significado está vindo de fora. Por conta disso, você vive mal e convive mal. Agora, se você ficar consciente que tem o significante e o significado, que você está atribuindo o significado, e se você for se estudar para descobrir por que, que você está atribuindo esse significado, tudo isso é você produzindo autoconhecimento. Tudo isso faz você viver bem, viver melhor. Então, o benefício é todo o seu. Só que tem que considerar que esse apontamento é valiosíssimo. Se não, você desconsidera, você não estuda, continua na ignorância e continua vivendo mal. Então, por isso que eu estou te mostrando o valor desse apontamento. Não para o meu benefício, porque eu não ganho nada com o seu bem viver. Quem ganha é você. Eu reconheço o valor porque eu dou o valor, aplico, eu aplico, percebo o valor que é esse apontamento. E aí, por perceber como é valoroso esse apontamento, eu explico como ele é valoroso. No companheirismo de que você considere que o meu alerta visa te ajudar. Muito bem. Para finalizar aqui, depois eu acho que vocês vão ter bastante perguntas para ampliar o tempo. Eu vou falar sobre a questão do tudo e dos tudinhos. Que é a questão da multimídia que tem a ver com o que eu falei lá no começo. Até esse momento, até chegar nesse livro, a oficina tinha explicado para vocês que realidade é tudo o que você experimenta. Só que ela não tinha explicado que tudo é feito de tudinhos. Essa explicação vocês não tinham ainda. Então, esse tudo ficou meio assim, né? A realidade é tudo, a realidade é tudo que eu experimento, mas o que, que é esse tudo? E quando você pensa em tudo, por nós sermos pessoas predominantemente visuais, a gente pensa em tudo que eu estou vendo. A realidade é tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou enxergando, porque nós somos predominantemente visuais. Mas tudo não diz respeito só ao que você está vendo. É tudo que você experimenta. Então, é tudo que você está vendo, tudo que você está cheirando, tudo que você está é, sentindo de forma tátil, tudo que você está escutando, tudo que você está imaginando e tudo que você está dando significado. Experimentando como significado. Percebe? Se tudo agora, ficou tudo mesmo. Agora é tudo. E lembra quando eu fui lá no começo, que eu fui falar para vocês, é quando você vai despertar para o observador que você é, você tem que praticar o oposto de, do foco. Você tem que desfocar. Lembra que eu falei isso? Porque você tem que desfocar para ver tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? todas as coisas que você está enxergando? Não. Todas as mídias. Você não percebe o observador que é, porque você foca numa mídia só. E você foca numa coisa nessa mídia. Então, você foca na visão, e na visão você foca na vela. Entendeu? Você está focado só numa mídia. Aí você não percebe que você é observador de tudo. Você está só numa mídia, você não está vendo o Tudo. Você consegue despertar para o observador que você é quando o tudo que é multimídia é tudo mesmo. Na hora que você vê na sua frente, assim, os cinco sentidos, a imaginação e o significado, aí você viu tudo, aí você está desfocado, não sobra mais nada. E aí você se pergunta, quem que está vendo tudo isso? Quem que está experimentando tudo isso? A resposta é inevitável. Eu, pronto. Descobriu o eu observador, o eu existencial. O ser. Aí depois você percebe que esse isso que você está vendo é humano. Aí você vai começar a entender a natureza humana. tá Então tem eu que estou vendo tudo isso. Multimídia. Só que são mídias humanas. Quem que está produzindo a mídia humana? Ah, tem que ter um programa que faz eu experimentar esse tudo, é o, o seu tudo é humano, faz esse tudo ter essa multimídia humana que você está tendo. Aí você começa a entender a natureza humana e por aí vai, você vai cada vez mais ficando consciente, vai ficando óbvio, todas as coisas que a oficina explica sobre o ser humano. Então, agora, sim, o tudo está jogado na sua cara. O que é tudo? É, é isso aí, é essa realidade multimídia, tudo. O livro ainda vai falar, vai dar uma dica sobre o que é crença. Porque você vai para cá e vai para lá, e vai para cima e vai para baixo e fica todo mundo nesse lenga lenga de crença 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 limitante crença não sei o que crença azul crença cor de rosa crença 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 e fala e fala fala nessa porra dessa crença só que nunca ninguém explica para você o que que é crença O que, que é esse... Você está falando, tá, certo, é crença. Então, o problema é a crença. Porque todo mundo gosta, adora falar isso. né que O problema é a crença. Aí eu digo, é, o problema é a crença. Né? Tem que ter um bode expiatório. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um bode expiatório. Tem que ter um culpado e não pode ser você. Então, vamos... No espiritualismo, eles vão culpar o ego. Aí o ego. Né? Na religião, é o diabo. É o capeta. né Aí... No mundo científico, não pode o capeta. Não cabe o capeta no mundo científico. O ego também é espiritualista. Então, quem é o culpado? É a crença. A crença tem que ser o culpado. Ele vai, martela, desgraça a crença. Tá, e aí? Quem que é a crença? É a mesma coisa se chegar para o cara e então é o culpado, é o diabo? Então me explica, quem que é o diabo? Porque não adianta falar que a culpa é do diabo e não falar quem é o diabo. Não adianta falar que a culpa é do ego e não falar quem é o ego. Não adianta falar que a culpa é da crença e não falar o que é crença. Você tem que explicar. E nesse livro a oficina explica para vocês o que é crença. Outra indicação valiosíssima. Viver traumatizante, olha que indicação fantástica. Você vai vivendo, você vai se traumatizando, você vai produzindo memória, você vai associando essas memórias com seus seu significado, que nem montando o castelinho de lego. Esses castelinhos de lego de associação entre memória e significado que você vai montando é a crença. Então tem crença que é um castelão é um gigante. né? Não é só um lego ligado a outro lego. Não é um lego ligado a outro lego, ligado a outro Criou um castelão. Para a gente desconstruir a crença do Deus outro, tem que ir tirando tudo isso aqui. Para a gente desconstruir a crença do Deus outro, tem que desconstruir a crença no materialismo. Percebe que uma está ligada na outra? Não tem como desconstruir uma sem a outra, porque as crenças elas formam uns blocos assim de crenças. Um termo que se usa em psicologia é sistema de crenças. É para demonstrar isso que não é só uma crença, não é só duas coisinhas. É todo um sistema. É um monstrinho. Eu não sei quem assistiu o filme Soul, da Disney. Quando o personagem está possuído por uma crença, uma mentalidade, aparece como um monstrinho. Ele fica dentro de um monstrinho. Assim. É sensacional essa metáfora. Simbolismo, né? É você é isso, né? Então você está dentro de um monstro, você está dentro de um conjunto de crenças ali. E daí tem o lance de que a crença ela é o que é, ela é esse aglomerado de memórias, traumas com significado, significando significado. E uma crença ela não é necessariamente ruim. Nem o trauma é ruim. O trauma é simplesmente a memória. E nem a crença. Ela pode ser ruim se ela for uma crença equivocada. Outra indicação bacana do livro. Para que serve a crença? Para prever o futuro. Olha que legal. A gente vai na cartomante para prever o futuro. Não precisa. Não precisa. Então, a crença serve para você prever o futuro. Olha que bacana, que ferramenta bacana. Que outro ser, nesse planeta que a gente conhece, tem essa capacidade de prever o futuro. Muitas vezes você acerta. Por exemplo, você pode prever que amanhã cedo você vai acordar e você vai fazer o um café com aquele pão que você deixou, que você comprou antes de vir para casa, que você deixou em cima da mesa, e você vai usar a manteiga que está em cima da mesa também. E você prevê isso que você vai fazer amanhã e realmente vai acontecer. Então, essa previsão do futuro funciona muitas e muitas vezes. Olha que bacana. E que outro ser aqui desse planeta você conhece que consegue prever o futuro? Nenhum. Só o ser humano consegue prever o futuro. Porque só o ser humano pode acreditar no que vai ser. Através da memória e da projeção da memória, que é quando você está imaginando o futuro. O futuro é você imaginando como vai ser para lá. Usando a realidade simulada, a imaginação. Você simula o futuro. Muito bem. Então, é... a crença ela é uma ferramenta fantástica. Ah, deixa eu fazer um, uma ratificação aqui, porque eu estou falando da crença sem citar a realidade simulada. Ou seja, não, até estou citando, mas não está muito
1: explícito.
0: Porque não tem como ter crença sem realidade simulada. Então, é fantástico. Nós, a imaginação e a crença. As duas coisas. Porque precisa ter a imaginação, que é a realidade simulada, para você prever o futuro. Senão, também... Você não vai acreditar num futuro que você não consegue imaginar. Né? Você precisa imaginar. Então, é fantástica essas duas possibilidades na experiência humana. De prever o futuro, imaginar o um futuro, e acreditar nele, e realizar ele. É uma possibilidade fantástica, é uma ferramenta fantástica que a gente tem. A imaginação e a capacidade de acreditar só que a gente pode usar mal a ferramenta. Lembra sempre disso, esse é outro apontamento valioso. Que eu vou repetir muitas vezes, mas já vai acostumando com ele. Responsabilidade de uso é do usuário. Simples, né? Simples e óbvio. responsabilidade de uso é do usuário. O que, que significa? Que a responsabilidade nunca é da ferramenta. Ferramenta não tem culpa. O martelo não tem culpa se você martelou o dedo. Porque martelo não tem consciência. A consciência que está conduzindo o martelo, é do usuário do martelo. Ferramenta não tem consciência. E não tem arbítrio também. Então, como é que uma ferramenta vai ter culpa? Você martela o dedo e você vai ficar xingando o martelo. Ah, martelo, filho da puta, martelou meu dedo. Você é bobo, né? Por quê? Não foi o martelo que martelou o seu dedo responsabilidade de uso é do usuário. A sua natureza humana é uma ferramenta. Todo software, todo programa é uma ferramenta. A responsabilidade de uso do programa, da natureza humana, é do usuário da natureza humana. O usuário da sua natureza humana é você. Então, se você usa mal a realidade simulada, ou seja, se você usa mal a imaginação, mesmo que você usa mal porque você é um usuário cego, a responsabilidade é sua. Se você martelou o dedo porque você é um usuário cego e você não viu o prego, ainda assim, a responsabilidade é sua. Ah, mas eu sou cego, eu não vi que eu estava martelando meu dedo. Tudo bem, mas o martelo muito menos. Não adianta você querer colocar a culpa na ferramenta. Responsabilidade de uso é do usuário. Você é o usuário da sua natureza humana, você é o usuário da sua imaginação. Você é usuário do seu sistema de crenças. Ah, mas meu sistema de crenças funciona no automático. Que é o que a gente vai estudar no próximo livro, que é a desgraça, né? É, mas meu sistema de crenças funciona no automático. Então, a culpa não é minha. Vai, mas quem é que colocou no automático? E quem é que mantém ele no automático? Você programa o seu relógio para despertar às seis da manhã. Aí ele toca às seis da manhã. Aí você vai falar, ele tocou porque ele está programado, ele tocou no automático. Pois é, mas quem programou o seu celular para tocar às seis da manhã? Aí no outro dia você não retira a programação. No outro dia ele toca de novo. Só que celular desgraçado tocou de novo. Mas quem que, que manteve a programação? Então, ah, eu não tenho culpa que o meu comportamento é assim porque eu ajo no automático. Meu sistema de crença, meu subconsciente faz isso. Tá? Mas quem mantém o seu subconsciente fazendo isso? É o usuário do subconsciente. Quem é o usuário dessa ferramenta chamada programação subconsciente? É você. E se você se abster dessa responsabilidade, o que chama omissão, não vai te ajudar em nada. Assim como se você manter o celular tocando às seis da manhã, não vai te ajudar a dormir mais. Então, ou você assume a responsabilidade, ou o que está fazendo você viver mal, continuará fazendo
2: você viver mal.
0: Por dois motivos. Um, porque a responsabilidade é sua. Dois, porque a responsabilidade é intransferível. Ninguém consegue ter responsabilidade por você. Por exemplo... <risos> Você está com vontade de ir no banheiro para as meninas fazer xixi. Para os homens mijar. Porque <risos> homens mijam e mulheres fazem xixi. Enfim. Aí você tem como alguém no banheiro por você? Por que não? Porque responsabilidade é intransferível. Ou você vai no banheiro ou ninguém vai por você. Eu, eu dou esse exemplo porque ele é engraçado, mas você pode pensar em exemplos sério. Então. Você está com fome. Se eu comer, se eu jantar para você, sua fome passa? Não, por quê? Porque responsabilidade é intransferível. Ou você janta e satisfaz a sua fome, ou ela vai, você vai continuar com fome. A mesma coisa com a, a sua realidade simulada, sua imaginação e seu sistema de crenças. São duas ferramentas extraordinárias. Não tem igual para ninguém nesse planeta, só tem para você. Aliás, abro um parênteses aqui. Essa coisa de indemoniar, né? querer botar a culpa, achar um bode expiatório. Nossa, o que tem de gente que bota a culpa na imaginação? Né? A culpa é da imaginação, do ser humano. Né? Bota a culpa no diabo, no ego, no, no, na crença, no subconsciente e na imaginação. É tudo, né? tudo ferramenta, todo mundo botando culpa na ferramenta. Tem que botar também no martelo, no alicate, na chave de fenda, já que o pessoal quer culpar a ferramenta, né? que incorpore todas as ferramentas. Né? Por que só essas? Mas, enfim, a imaginação é uma ferramenta fantástica. E muita gente fala assim, não, ignora a imaginação, a imaginação é o capeta. Né? O que ela está fazendo? Ela está te incentivando a não se tornar um mestre no uso da imaginação. Ela está te dando um celular e falando para você não entender como é que funciona. Como é que você vai usar bem o celular se você não entende como funciona? Você tem na sua mão uma ferramenta fantástica que chama a imaginação. Realidade simulada. Você não sabe usar. O que, que acontece? Essa coisa, claro que ela vai ficar te atrapalhando a viver bem. Ela vai ser usada contra o usuário. Por quê? Porque influências alheias. Chega na sua imaginação e fazem sua imaginação trabalhar contra você. Se é um usuário que está dormindo, e é isso que acontece. Sua imaginação trabalha contra você. Por quê? Porque eu posso ficar falando um monte de coisa, para você ficar imaginando um monte de besteira, e essas imaginações vão ficar funcionando em você. E se você não sabe usar a sua imaginação, eu uso a sua imaginação por você. Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos uma fala que é nesse sentido. Ela diz assim. Se você não for capaz de decidir a sua vida, alguém vai ser capaz por você. Já ouviram uma frase assim? É famosa. É mais ou menos isso. Se você não souber usar a sua imaginação, alguém vai usar a sua imaginação por você. Em benefício alheio e não seu. Isso é que acontece quando você está recebendo um monte de informação que não te faz, não tem interesse. Né? Ah, propaganda para você comprar um monte de coisa que você não precisa. É, ideologia para você seguir um monte de ideia que você nem sabe do que se trata, não tem nada a ver com você. E aí vai, está todo mundo usando sua imaginação. Está te programando ali. Usando a sua imaginação e o seu sistema de crença. Então, ou você assume a responsabilidade por essas duas ferramentas, a imaginação e o sistema de crenças, e usa bem elas, ou vão usar por você e você vai viver mal. Só que você não vai conseguir usar bem se você não souber como funciona. Como é que você vai usar bem uma ferramenta se você não souber como funciona? Até o um martelo, se você não souber como é que funciona, você não vai usar bem. Você vai usar o martelo para desapertar parafuso. Não vai funcionar. Aí tem que ser outra ferramenta. E a natureza humana tem um jeito que funciona. A gente está começando a ver. Tem a questão do significante, do significado, forma, a crença e tudo mais. Então, esse entendimento do significante, do significado, da realidade multimídia, da formação da crença, é fundamental para você se tornar um usuário competente dessas ferramentas. E poder viver bem. E de tabela está te explicando por que, que você vive mal. Por que, que você vive mal? Porque você é um usuário incompetente é isso, você é um usuário incompetente você é um, um, um cego que quer trabalhar de pedreiro você tem que abrir o olho primeiro senão você vai, você vai perder todos os dedos, você vai martelar todos os seus dedos beleza?
2: Ferrari, boa noite é, toda crença que cria a, a minha realidade é subconsciente?
0: Sim, o problema hum. não é se ela é subconsciente ou não, o problema é se ela é equivocada ou não. É Dois problemas uma crença pode ter. Ou ela é equivocada e ela gera problema, porque ela é equivocada. Exemplo, se você acreditar que a oficina é, por exemplo, tá? a oficina é um lugar ruim, onde só tem pessoas ruins, você não deve ir para a oficina, é uma crença equivocada. A oficina é um lugar bacana, com gente legal, que você deve ir. Então, se você acreditar nisso, você não vai vir para a oficina aí. Então, essa crença equivocada ela vai te atrapalhar. Outra, outra coisa é se você acreditar numa crença que não tem a ver com a sua unicidade. Então, exemplo. Você acredita que você tem... Pegar um que é meio tabu, né? mas que está na moda. Você acredita que você tem que ser heterossexual. Heterossexual é quando você tem é, homem e mulher, é isso? É. é. Te passam essa crença que você não tem outra opção, você tem que ser heterossexual você tem a sua unicidade não é heterossexual. Você tem o seu desejo funciona diferente e aí. Aí essa crença vai ficar te impedindo de viver bem porque ela não está em acordo com a sua unicidade. Você não tem uma unicidade heterossexual. Entendeu? Uhum. Então, o, é o,
2: que eu, o que eu acho que não tinha ficado claro é por que, que a crença não é consciente. Porque, por exemplo, se eu pego uma crença equivocada e eu descubro o equívoco, eu descubro que fogo não molha, queima. Eu não estou consciente da crença.
0: Você está consciente, mas na hora que ela vai funcionar, ela funciona de forma subconsciente.
2: Ah, caiu a ficha. Então, enquanto a crença está criando a realidade, ela tá. eu não estou consciente da crença, eu estou executando ela no que seria um
0: automático. É, exemplo. Eu tenho uma crença de que futebol é gostoso, eu acredito. Futebol é legal, futebol é bacana, futebol é um esporte delicioso tem essa crença eu sei que eu tenho essa crença mas na hora que alguém me chama Ferrari vamos jogar bola eu falo sim quem fez eu falar sim a minha crença eu não fiquei consciente dela para responder sim uhum. entendeu mas dá para ficar consciente em alguns momentos sim entende mas mesmo se você ficar consciente ou não você vai responder porque o seu subconsciente vai responder
1: uhum. Beleza.
2: Eureka? Eu posso, eu posso é, botar uma pergunta em cima da pergunta da Bruna?
1: Claro, é, deve.
2: Se, se há, 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 ela colocou a questão da crença. A crença, então, ela é no nível subconsciente. E a gente nunca consegue acessar ela ou é, é, percebê-la de forma consciente.
0: Tá, você, você perdeu um pedaço da explicação. Ah, o que eu disse para a Bruna foi o seguinte. Você pode ficar consciente das suas crenças. A, a resposta é sim. sim. Você pode. É possível você ficar consciente das suas crenças. Mas na hora que ela está funcionando, você não está consciente dela. Ela só está funcionando. Então, então na então, prática, eu nunca consigo modificá-la. Consegue. E você pode continuar tendo uma crença e não precisa acreditar nela por exemplo, você abre o seu armário aí você vê um vestido você fala, eu tenho esse vestido mas eu não preciso usá-lo você pega outro vestido a mesma coisa você pode fazer com uma crença se você tiver lúcido na hora da escolha mas se você não tiver você vai vai acontecer automática a crença que for mais forte ali Sim. Vamos supor que você tem um armário que só tem um vestido. Sim. Então você só tem, você já vai conseguir agir, ter comportamentos baseados naquela crença. A crença sim simboliza o vestido. Você não tem outra opção. Você só tem um, um vestido no armário. Que roupa você vai usar? Você só vai conseguir usar aquele vestido. Você não tem outra opção. Então você não tem escolha. Mas se você falar, esse vestido aqui não me serve mais. Aí o você, que, que você faz? Você compra outro vestido ou cria ou costura outro vestido. Aí você tem dois vestidos no armário. Quando chegar o momento de decidir, você olha e fala, ah, esse vestido eu não uso mais, a partir de hoje eu uso esse. E você passa só a usar esse. E tudo bem, o outro, o outro vestido vai continuar no armário. Então, você, você pode continuar tendo uma crença equivocada desde que você saiba que ela é equivocada. E aí você não precisa mais optar por ela.
2: Mas aí, o que você colocou? que ela age no nível subconsciente. Foi isso que eu entendi. Quando eu passo a percebê-la, a fazer isso, a... eu ignoro, eu não escolho aquele vestido, escolho o outro. Eu já não estou agindo de forma consciente, que é a pergunta da... De... Pelo menos eu entendi foi a pergunta dela. Aí já não passa para o nível da consciência, deixa de ser subconsciência.
0: Exatamente, é isso que eu falei. Então... Você interpretou mal o que eu disse. Sim. Hum a minha O que eu estou explicando é que, sim, você traz as crenças do subconsciente para o consciente. Uhum. Só que no dia a dia, você faz isso. E esse trabalho de trazer a crença do subconsciente para o consciente é um trabalho de autoconhecimento pessoal. Uhum. É você praticando autociência pessoal. Você vai lá no seu subconsciente e traz a crença subconsciente para o consciente. Vai ter um livro que eu explico o consciente como se fosse o desktop do computador. Uhum. Então, quando você quer trabalhar com alguma coisa, você tem que trazer para o desktop do computador, senão você não consegue trabalhar. Então, você vai lá, pega o arquivo que está lá dentro da gaveta e traz para o desktop. Então, você quer trabalhar uma crença, você tem que ir lá no subconsciente trazer ela ao consciente. A oficina até o tempo todo fazendo isso com vocês, pegando, que a... vocês nem percebem. Mas a oficina vai lá, fala: ó, pega essa crença aqui e traz para o desktop, para você ficar consciente e ter uma eureka que cria. Essa eureka é você despertando a consciência sobre a natureza dessa crença, que ela é equivocada. Fez isso, por exemplo, com a crença do Deus outro. Uhum. Então, sim, você tem como e deve e faz isso. Mesmo quando você não tem muita maestria em prática da autociência, você questiona a sua crença. Quando você está questionando a sua crença, você está trazendo ela do subconsciente para o consciente, porque não tem como você questionar no nível subconsciente. Agora, na hora que você está vivendo no seu dia a dia, a resposta que você dá às situações ela é subconsciente. Ela é imediata, né? Isso. E aí o que, que vai funcionar? A, a crença mais forte. E o que é a crença mais forte? É o vestido que você está acostumado a usar sempre. Se você não quer usar mais aquele vestido, você tem que ir desligando o hábito de usar sempre aquele vestido. Que é o hábito de acreditar sempre naquela crença. Então você vai desligando... O hábito de acreditar sempre naquela crença. Claro que no começo, quando você percebe, você já fez. Puta, acreditei naquela crença de novo. Mas se você perceber, já é ótimo. Porque antes você fazia e nem percebia. E aí você, ao perceber, 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 o que você está fazendo? Você está desligando o hábito de vestir aquele vestido, desligando o hábito de acreditar naquela crença e ligando um novo hábito. Até que vai chegar um momento que, sem perceber, você vai colocar em prática outra crença. Porque você programou um novo hábito.
2: mas achei interessante agora, no final que você falou, que aí você, te, você vai substituir por outra crença. Então, isso quer dizer que a gente está sempre vivendo de mudando de uma crença para outra? Vai, vai sempre existir. A questão crença
0: vai sempre existir. Exatamente. Você... Você sempre vai precisar de crenças para viver. Uhum. Agora, tem crenças que vão te fazer viver mal. E você deve mudar para as crenças que te fazem viver bem. Só que você não sabe por que uma crença te faz mal. Então, você tem que praticar autoconhecimento. O que você vai experimentar, de fato, tem um caminho que é daqui, ó, da, da, do ser para a criação, né? da fábrica para o produto, e aí, quando você experimenta o produto, contar o no produto, você já fez todo esse caminho aqui sem perceber. E é a hora que você fez todo esse caminho aqui sem perceber, você está num produto, numa realidade que não te representa, que é mal viver. Uhum. Como é que você faz? Você tem que fazer o caminho de ré. Andar para trás. Como é que essa realidade chegou aqui? Ah, chegou aqui porque eu acreditei em tal coisa. Por que, que eu acreditei em tal coisa? Eu acreditei em tal coisa por causa de tal coisa. E por que tal coisa? Por causa de tal coisa. Ah, e você vai andando de ré. Até que você chega na Gênesis e que fez aquela realidade que tá ali na sua frente. A hora que você entendeu tudo isso, você fala, putz, isso aqui tá errado. Aí você fala, preciso... O meu mecanismo de criação tem que ser outro. Não pode ter essa origem. Tem que ter outra origem. Aí você cria uma outra crença para criar uma outra realidade. Que seja em acordo com você, que te faça viver bem e tudo mais. Esclareceu? Sim, sim. Agora ficou claro. Você tem um comportamento que faz você sofrer. Você começa a viver mal. Graças a isso... Mais pra frente a gente vai estudar mais isso, sobre isso. Graças a esse sofrimento que você está tendo, você então fala, tem alguma coisa errada. E aí quando você se pergunta o que será que está errado, aí sim você vira o foco para a crença. Você não vai conseguir viver observando as suas crenças. Mas toda vez que a sua realidade foi de sofrimento, é porque aquela crença que gerou aquela realidade tá ou ela é equivocada ou ela está em desacordo com a sua unicidade. E aí sim você vai virar o foco e vai praticar autociência, autoobservação para descobrir que crença é aquela. Por quê? Porque na maioria do tempo as suas crenças não vão criar sofrimento. Então, não, adianta, não tem nem necessidade de você ficar ali. Você não consegue e nem tem necessidade de você ficar ali monitorando. É a mesma coisa que você querer monitorar o seu computador o dia inteiro para um bug que ele dá. Não tem necessidade. Ele vai funcionar o dia inteiro bem e vai dar um bug. Na hora que ele der o bug, aí você vai ver o que é daquele bug. Na maior parte do tempo, as suas crenças te fazem viver bem. Ela te faz abrir a porta, te faz covar os dentes, te faz tomar café, tudo isso é o seu sistema de crenças automático. Te faz dar bom dia, te faz conversar de manhã com a pessoa, faz você ligar o carro. Para que você precisa ficar olhando para todas essas crenças que tá fazendo tudo certinho? Deixa o seu trabalho dela, você vai ficar gastando energia de auto-observação à toa. Né? Você... Deixa o que é automático acontecer automaticamente põe sua atenção, por exemplo, você está dirigindo o carro, você deixa sua mão mudar as marchas automaticamente, não precisa ficar olhando para as crenças que falam, ah, eu vou botar a primeira porque eu tenho uma crença que fala para mim que a primeira é aqui e depois tem uma crença que fala para mim que eu tenho que apertar o desembreio, aí eu ponho, deixa essa crença lá, ela vai fazer isso tudo automaticamente. Se concentra para ver se vai vir um outro carro na sua frente, senão você vai bater. <risos> Crença que não atrapalha, beleza. E se atrapalha, você vai sofrer com isso. E na hora que você sofrer, você... a prática que você vai fazer é sempre dá medicina curativa. E de tanto praticar medicina curativa ela vai diminuindo, porque você vai curando, 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 curando. Porque senão Sim. vocês ficam nessa neura de querer viver em estado de, entendeu? Isso é, isso é mito, não existe isso. Uhum. Você vai viver subconsciente todos os seus atos vão acontecer subconsciente. Você vai querer viver em estado iluminado. Eu sou o Buda, né? Eu sou o Buda dirigindo o carro, né? E vai bater no primeiro poste.
1: Nunca vi neve, ok. Só que quando alguém fala, eu tenho toda a sensação, eu, eu vejo tudo aquilo e sinto, né? Eu uso todos os sentidos. E apesar de eu nunca ter visto, porém não presenciar, né? A crença ela não é uma coisa que você te ou tocou. Não precisa usar o sentido de é, todos eles. É isso? Aí
0: que entra a questão da realidade simulada. Da imaginação. Realidade simulada também é significante. Então, quando você assiste na televisão um filme que passa um nevoeiro, você está vendo, você não está tendo a experiência de estar tá lá num ambiente que tem neve, mas você está vendo a neve na televisão, essa, ela está formando imaginação, e aí você tem a imaginação da neve sem nunca ter visto a neve no próprio ambiente, você viu na televisão. E aí você pega esse significante imaginado de neve que você viu na televisão e vai fazendo associações com ele. A criança nunca viu o Papai Noel. Aliás, nunca ninguém viu o Papai Noel. Né? Mas você mostra um desenho do Papai Noel, mostra um filminho do Papai Noel, ela cria aquela imagem simulada do Papai Noel e vai atrelando outras coisas, aquela imagem, vai criando uma crença sobre o Papai Noel. Tem toda uma história: mora no Polo Norte, não sei quê, mora com os, com os duendes e tal, e tal, e tal. Anda de trenó. Tudo isso é porque a, a realidade simulada, a imaginação também é um significante.
1: Você não sei se você já viu o filme do Fred Krueger, que ele vem pegar a menina, vem com aqueles braços e corre, 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 corre. Um inferno aquele filme, Eu vi várias vezes, é pavoroso. Até que uma hora que ele sai dela para pegar ela, ela olha e fala: ah, não existe, você não é real. Pronto, acabou, ele morre. Eu, é usar essa, esse sistema eu usei esse filme como exemplo né porque veio na minha cabeça usar esse sistema crenças que não são boas
0: agora você está entrando num lado da conversa que a gente ainda não tinha entrado que é muito importante porque você está confundindo crença com realidade simulada uma câmera de filmadora quando ela vê o Fred Krueger ela não tem medo porque ela só vê a coisa só como você é uma câmera que tem significado, na hora que você vê o Fred Kruger, você sente medo, você sente pavor. Então, o que a pessoa, a pessoa do filme que você se, de, falou de exemplo, foi ela olhou para o Fred Kruger e falou: "Você não é real". É justamente isso que a gente está tentando destruir esse equívoco que a gente está tentando tentando destruir. Através do discernimento. O Fred Krueger é real. Porque ele é realidade. Mas ele é realidade simulada. Então a menininha, se ela fosse oficineira, ela diria para o Fred Kruger: Você não é realidade objetiva. Se ela fosse autocientista, ela diria: Ah, Fred Kruger. Você não é a realidade objetiva. Você é só realidade simulada. Você é só imaginação. Que é a mesma coisa do bicho-papão. Quando você abre a porta do armário, você está dando a si mesmo uma experiência para perceber que o bicho-papão é uma realidade simulada. Mas ele é real. Ele é real na sua imaginação. É importante vocês entenderem que imaginação é real. Porque vocês estão o tempo todo lidando com a imaginação. Imaginação é real, só que é realidade simulada. Porque se vocês não perceberem, se vocês não praticarem o discernimento, vocês vão viver igualzinho o John Nash. E vocês vivem igual o John Nash. Eu ouvi o seu áudio, Você questionou, por que será que o Ferrari está querendo mostrar esse John Nash para gente? Será que ele está querendo dizer que a gente vive igual o John Nash? Exatamente, é isso mesmo. Vocês vivem igual o John Nash, a humanidade inteira vive igual o John Nash. Sem o discernimento de que é duas realidades sobrepostas. A objetiva e a simulada. Então, o importante é você olhar para o Fred Krueger e dizer, Fred Krueger, você é real. Porque eu tô sentindo medo de você. Da onde que tá vindo o medo? Você tá sentindo medo, porra. E ele tem que ter um motivo. O motivo é que o Fred Krueger é real. Só que ele é realidade simulada. Aí vai surgir um um universo absolutamente diferente e mais amplo para você lidar com aquilo. Porque você entendeu que o Fred Krueger é real, só que é uma realidade que não é objetiva. E aí você vai entender que, para a realidade objetiva, você usa estratégias objetivas. E para a realidade simulada, você usa estratégias simuladas. Tem, a realidade objetiva tem uma maneira de funcionar e a realidade simulada tem outra. Na realidade objetiva, você não consegue voltar para o passado nem ir para o futuro. Na realidade, na realidade objetiva, só tem um agora, o um presente, você tem que lidar com aquilo. Na simulada, você imagina como é que vai ser, você lembra como é que foi... Você viaja para trás, para frente. Você transforma objetos. Você está ali na realidade objetiva. É você tem um copo na mão. O copo continua sendo copo. Na imaginação, você tem um copo. Você transforma ele num foguete. Agora, se você falar que um é real e outro não é, você vai começar a confundir, porque as duas são reais. Só que são realidades distintas, são mídias distintas. E aí você começa a lidar bem. Por isso que no livro anterior foi um parto para a gente entender que realidade é ilusão. É para a gente poder chegar aqui e falar, então, realidade é ilusão, está claro isso? Tá, então, tá. então, essa ilusão é multimídia.
1: Entendi. Só que a gente Entendi. quer pegar um
0: pedaço dessa ilusão e falar, essa ilusão é real e essa parte da ilusão, não. Tudo é ilusão. Só que a ilusão é multimídia, cada uma funciona de um jeito que tá. e está. E quanto mais claro tiver isso... Menos, você vai viver igual o John Nash. Porque se não tiver claro, você vai viver igual o John Qual o problema de viver igual o John Nash? Agora, vai esclarecer um pouco mais. Grosso modo, grosso modo, para simplificar o processo do viver. O que a gente chama de realidade objetiva é como se fosse a mesma para todos. Por isso, quando você fala, senta ali na cadeira, a pessoa vai lá e senta na cadeira. Porque ela está, grosso modo, tendo a mesma experiência com você. É similar, não é exatamente a mesma, não está do lado de fora e tudo isso, mas é como se fosse, é como se estivesse do lado de fora, é como se fosse exatamente a mesma. Então, a pessoa vai lá e senta na cadeira. Quando você fala assim, pega a chave lá para mim, a pessoa, aonde é que está? Está em cima da mesa. A pessoa vai lá na mesa, pega a chave e tal, e tal. Tá Agora, o que você imagina junto com isso e o significado que você dá junto com isso da realidade objetiva é só seu. Se você não perceber isso, você vai começar a achar que o que você imagina e o que o significado que você dá também está na realidade objetiva. E aí vai gerar má convivência. Exemplo: vamos supor que você tem uma, uma amiga que você não gosta, por causa que você tem uma, um significado de que ela é fofoqueira. Aí você fala assim. Não vai conversar com fulana, porque fulana é fofoqueira. Fulana não é fofoqueira. Fulana é fulana. Fulana é a chave em cima da mesa. O que você está vendo na fulana, que você está chamando de fofoqueira, é você que está projetando. é uma qualificação que você está dando, é um significado que você está dando. E se você tem memórias de fulana sendo fofoqueira, só você está vendo essas memórias. Só que se você não perceber que a realidade é multimídia, você vai cometer esse equívoco. E aí a, a outra pessoa tem memórias diferentes da sua, então ela, ela lembra de outras coisas da fulana, e tem um outro significado, e ela vai começar não, fulano é legal, você fala, não, é fofoqueiro, não, é legal, ela vai, então, não, ele não pode mais ser mais, mais amiga, vai pro seu lado, vou comigo, fim de papo. E não precisa, é só você entender, as minhas, eu tenho memórias e cheguei a esse significado, você, não, então tá, pra você, pra mim, fulano, é fofoqueiro, pra você, fulano, é outra coisa. Você pode, inclusive, aí se torna possível um diálogo, então, você conversa com a pessoa, me explica por que, que você acha que fulana é fofoqueiro que ele andei e falo ela. Aí ela vai contar toda a história que faz ela chegar a essa conclusão. E aí você fa... e aí vice-versa. E você, por que, que você acha que fulano é legal? Aí a pessoa ah. e aí Você pode até mudar o seu ponto de vista. Mas se você não entender que a realidade é multimídia, nem diálogo vai ter. Não vai chegar nesse nível de convivência. Vai ficar só na, na briga mesmo, porque acha que fulano é fofoqueiro, antes que não. E, na verdade, fulano nem é fofoqueira e nem é legal. Fulano é uma chave em cima da mesa. Fulano é fulano.
1: Ficou claro isso? Muito claro. Perfeito.
2: Com relação, por exemplo, às crianças que não tem esse nível de, de... Não tem nível nenhum, digamos assim, de discernimento. Não chega a ser um caso médico. E também a questão de... Eu fiquei com dúvida de gente que diz que... Que vê as coisas. Aí ele está criando em uma imaginação, ele não tem essa capacidade de discernimento. Quando alguém fala que está vendo as coisas, eu posso olhar para ele e pensar, nossa, você tem algum nível de esquizofrenia também.
0: A criança ela está criando o discernimento. Né? Você tem que ter a experiência das duas e, e você começa pela confusão, a criança confunde. Ela, e uma realidade objetiva e simulada para a criança uhum. é quase que a mesma coisa. Aí ela vai, com, a, com o passar da experiência, ela vai produzindo discernimento. Foi assim com você e assim com todo o ser humano. É, uma pessoa que ela diz... Que ela está vendo uma coisa, você tem que perguntar se ela fechar o olho, ela para de ver. Se ela fechar o olho e parar de ver, é porque ela está vendo com, com a visão mesmo. Se ela fechar o olho e continuar vendo, é porque ela está imaginando a realidade singular.
2: Então, é, é que no caso dessa segunda, desse segundo grupo, eu me, eu me peguei pensando nos espiritualistas né, como um modo geral. É, da, da, da crença assim a, a, que, que lidam com olhar, ver espírito essas coisas, é pura imaginação é fruto de imaginação eu posso entender dessa forma a experiência que ele está vivendo
0: você não tem como saber porque você não tem como saber do outro por Sim. exemplo, se eu te falar que eu estou vendo coisas que você não está vendo aqui se eu fechar o olho você desaparecer você tem como saber se eu estou mentindo ou falando a verdade não. Então. então e, e, e tanto faz. né Faz alguma diferença para você se eu estou vendo ou não estou? Não. Então. Tá, faz sentido. Você querer saber do outro é você praticando outro ciência. Você veio aqui para praticar autociência. Não foi? Foi. Então, o que importa é se isso. você vê ou não vê. E o que você vê e não vê. O outro, deixa o outro. Quem tem que lidar com a, com a realidade do outro é o outro, não é vocês Você tem que lidar com a sua. Respondeu? Não, ah, sim. Toma! Toma,
2: <risos> na cara, toma, distraída. <risos> é que eu fiquei
0: curiosa, mas enfim. Claro. Valeu, obrigado. Dispõe. Alex, é a sua vez, agora
3: Tá, é. Você falou que o único ser do planeta que pode prever o futuro é o ser humano, mas, a... mas o animal também pode, porque o animal tem crença, e, e quem tem crença não pode é... viajar pelo tempo, porque tipo, prever o futuro. Como é
0: que você sabe que animal tem
3: crença? Ué, tipo, você observando, tipo, um cachorro, se, se, se ele... Tipo se ele apanha uma vez, tipo uma vez, duas vezes ele é educado até ele não fazer aquilo que ele apanhou. Então tipo ele acredita que a pancada, tipo se ele não faz aquela coisa pela pancada. Então é uma crença, não?
0: Faz sentido. Mas a explicação corriqueira disso é que é é um instinto dele, é um condicionamento. O que é assim? Para você prever o futuro não é só você ter crença. Depois eu corrigi na hora que estava falando. Você tem que ter imaginação.
3: Ah. Você
0: não vai conseguir prever o futuro se você não conseguir imaginar o futuro. Então, você tem que supor que, para um animal prever o futuro, ele tem que conseguir imaginar o futuro. E tudo indica que eles não conseguem imaginar o futuro. E que esse comportamento é por é, condicionamento, e não porque ele previu o futuro você vai sair de manhã, você olha para cima e fala eu acho que vai chover. Você usou sua imaginação para projetar o futuro e acreditou que vai chover. Então, você está prevendo o futuro. Vai chover. Aí você pega o guarda-chuva e sai. O cachorro, se ele pegar o guarda-chuva, <risos> foi porque você adestrou ele para pegar o guarda-chuva. Ele não vai olhar e vai ver a nuvem e vai falar, ah, acho que vai chover, então eu vou levar o guarda-chuva. Entendeu?
3: O ser humano, ele, tipo assim, ele imagina e vê um, um mosaico assim, de opções e, e como ele tem um livre-arbítrio, ele pode optar. O, o cachorro, ele não, não tem livre-arbítrio, né? ele, ele, ele vai aonde o, o instinto dele fala. né Então, tipo, ele tem esse, esse leque de opções. Né?
0: Exatamente, é o que a gente vai estudar no próximo livro. Você abre um cardápio de opções, um leque de opções, de possibilidades do futuro, aí você escolhe entre uma ou outro. Isso é você prevendo o futuro e optando para o futuro desejado.
4: É, eu estou aqui pensando assim, eu não posso esquecer o que eu vou falar. No meu áudio, eu conto uma história que eu ouvi numa aula que eu acho que é bem ilustrativa. Né? Um professor contando que ele passou um período da vida dele é, onde ele tinha que usar fralda e dependia das pessoas. Foi um bom tempo, foi muito traumático, não sei o quê. E aquilo, as pessoas, todo mundo, os alunos ficaram assim com dó dele, né? Imaginando, nosso sofrimento, coitado, não sei o quê tal. Ele é realmente, foi um período muito difícil. Aí depois ele conta que ele tinha seis meses de idade quando isso aconteceu. Ou seja, óbvio, né? Usava fralda, dependia de todo mundo, parará. Quer dizer. As pessoas sentiram aquele dó, deduzindo uma história que não era a que ele estava contando. Mas a sensação foi real, né? Todo mundo sentiu aquele aperto no coração, aquela empatia, né? E tal. Então é interessante como nós adultos, né? A gente tem essa, essa, essa coisa de sobrepor. No meu áudio também, eu falei que nós somos esquizofrênicos em vários graus. O caso do John Nash é um caso extremo. Mas todos nós oscilamos nessa esquizofrenia o tempo todo. E eu não vou nem entrar em detalhes, porque senão é. deixa para lá. Mas a gente está vivendo um momento assim, né? E outra historinha também sobre realidade simulada: é, eu estava num sítio e tinha uma criança querendo entrar na piscina. Aí volta aquela história da criança não ter discernimento, né? E às vezes isso se propaga para o resto da vida. E aí a mãe não queria que a criança fosse para a piscina, mas ele estava enchendo o saco. Aí ele falou: aí o, o garotinho tinha uns oito anos, seis, oito anos, falou assim: eu vou sim. Ela falou assim: ah, não vai não, que tem tubarão lá. E ele paralisou. Quer dizer, para o adulto é óbvio que não tem tubarão, mas para a criança ele imaginou. Aí você, você pensa, como que, uma, que ele foi pensar que tinha um tubarão? Da onde veio o tubarão? Né? Então, assim, nada disso passa na cabeça. Mas isso acontece com a gente também. Às vezes você escuta uma história e você não para para analisar né, as consequências daquilo: como é que começou, da onde que veio e tal. E acho que isso transforma, se transforma numa crença, porque você não fez essa análise. Né? Então você pegou o sentimento de ouvir aquela história, né? Que é uma história que é uma realidade simulada e juntou com aquilo que você imaginou e sentiu, né? E aquilo virou uma crença. Esse é um ponto. Outro ponto, terceiro, é o seguinte: você diz que, quer dizer, a oficina diz que realidade é tudo que eu experimento. E o que eu não experimento não é a realidade? Eu nunca vi, nunca, ouvi, nunca comi caviar, não sei de que gosto tem. Nunca vi, nunca peguei, nunca senti. Só ouvi ah, falar.
0: Ah, É assim. É A música, música
4: do Zeca Pagodinho. Uhum. Para mim, caviar não existe. Eu poderia falar isso? Pra você. só provocando. É, Sim, é retórico, é, é como você disse. É diz. uma
0: ótima provocação.
4: Aí fica aí, para você.
0: Para você, essa do caviar, eu vou comentar. Se caviar não existisse para você, você seria incapaz de falar a respeito. Papai Noel, entre aspas, não existe. Mas a gente fala de Papai Noel. Bicho papão, entre aspas, não existe. Mas a gente vive de de bicho papão. Então existe, entendeu? Então, é, esse caviar que você está falando, para você existe ele é uma realidade, ele existe, mas ele existe na mídia da realidade simulada. Se você nunca comeu, você não tem a experiência objetiva do caviar. E mesmo se você tiver a experiência objetiva do caviar, quando você lembrar já não é realidade objetiva, é você lembrando do caviar, também é, é simulado. Agora, uma coisa que você não, não tem como experimentar nem objetivamente, nem simuladamente, aí não existe.
4: É, um exemplo bom disso é quando eu imagino, por exemplo, um ser de outro planeta distante de outra galáxia.
0: Mas existe. Não
4: consigo, mas eu não, não consigo. mas
0: simuladamente existe, você não está falando dele? Para mim, a minhoca azul, a mioca extraterrestre do Pum Verde existe, porque na minha imaginação ela existe.
4: Então, penso, logo existe.
0: É, simuladamente,
1: isso aí. Assim como a Ana Kelly, no caso do filme do Fred Kruger, que ela começou dizendo que o filme é pavoroso. Que a gente sabe de cinema gelado.
0: Exatamente, porque existe simuladamente. Ah, tem uma historinha do. Você falou duas histórias, lembrei né? de mais duas. Tem uma assim que, o, que diz que tinha um pastor que tinha muitas ovelhas e as ovelhas estavam sempre pulando a cerca. E aí ele contratou um lobo para ficar ali, porque toda vez que a ovelha pulava a cerca, é, ela ia embora, ele perdia a ovelha. Então, o, o lobo ficava ali e comeu a ovelha. Então, as ovelhas começaram a ficar com medo do lobo elas, e não pulavam mais a cerca. Então, passou um tempo, nenhuma ovelha mais pulava a cerca, porque... É, elas tinham medo que o lobo ia comer. Só que o lobo cobrava muito caro, porque ele tinha que ficar ali tomando conta para as ovelhas não pular e tal. Só que as ovelhas já não pulavam mais a cerca, porque elas tinham medo da ideia do lobo. E não tinham mais medo do lobo. Aí ele demitiu o lobo e contratou um publicitário. Porque o publicitário, ele falava que existia um lobo. E as, as ovelhas ficavam com medo do lobo, que ele fazia publicidade de assim, se você é pular a cerca, o lobo vai te comer. Se você é pular a cerca, o lobo vai te comer. E aí as ovelhas pararam, não pulavam mais a cerca, porque elas achavam que o lobo ia comer. Mas não tinha mais o lobo, só tinha a publicidade do lobo. Essa história é pau a pau com o negócio da manga com leite, né? A outra, então, você vê como que as pessoas te controlam pela realidade simulada. Se você não usar bem sua imaginação, vão usar por você. Outra historinha legal é assim, do cara que... Essa é famosíssima. É uma piada. O cara estava viajando, o pneu furou, ele estava no meio do nada, aí ele desceu para trocar o pneu. Porque ele abriu o capô, percebeu que ele não, não tinha macaco para trocar o pneu. Aí, como é que eu vou trocar o pneu desse carro? Aí ele olhou lá longe, ele viu uma luzinha acesa no meio do nada. aí falou, vou lá, que lá deve morar alguém que tem um carro, que tem um macaco. Aí ele foi caminhando lá para casa, para essa casa. Só que aí ele foi pensando, nossa, mas eu vou chegar lá de madrugada? o cara vai ficar espantado de eu tocar, eu gritando no meio do nada, uma pessoa chamando ali é, de madrugada, é capaz que ele fique desconfiado, é capaz que ele, né, acho que eu sou um ladrão, é capaz que ele, que ele saia já querendo brigar, ou então venha com o um porrete para cima de mim, é, ele pode ser meio mal criado, né? foi pensando esse monte de coisa. Aí ele chegou lá, quando ele bateu na porta, o cara abriu a porta e falou, pois não, ele falou, enfia esse macaco no cu! É assim que a gente vive. Essa piada parece esdruxo. Mas é isso. Quantas vezes você não mandou uma pessoa enfiar o macaco no cu por conta de um delírio que você estava tendo? só estava na sua cabeça. E, e você, às vezes, a pessoa foi falou, pois não, em que que posso ajudar? E você falou, enfia o macaco no cu. Porque você está tão dentro da sua realidade simulada que você não vê nada no objetivo. A pessoa pode ser simpática e você acha que ela está sendo grossa. Então, é preciso ficar ligado que a realidade é um Esse é outro exemplo que mostra como é que a gente vive quando a gente não está ligado que a gente sobrepõe a imaginação à realidade.
4: Posso só fazer uma última colocação? Claro. Mas é, é a última,
0: que vai acabar.
4: É, é só para chamar uma reflexão. É... Através desses últimos estudos, a gente falou sobre paralelidade, sobre... É as mídias sobrepostas e sobre as individualidades, sobre as unicidades que se se encontram, né? E aí você contando a piada, é, o que eu ia falar é justamente isso. A nossa responsabilidade, porque toda vez que você me dá atenção, e eu te dou atenção. Você está contro me controlando de alguma forma, né? Eu estou abrindo a minha a minha mente, vou dizer assim, para você controlar. Porque você está contando a piada, eu estou imaginando. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando você conta uma história para o parceiro, para o namorado, seja lá para quem for, você está dominando aquela pessoa né, por aquele momento, porque ela está deixando também. Então, tem esse jogo. Né? Você fala assim: ó, vou contar uma história. Eu, eu aceito e começo a visualizar aquela história. E aquilo passa a ser parte de mim, passa a existir para mim. Então, essa interação eu acho muito louca. né? Porque pode ser mentira, pode ser verdade, pode ter acontecido né? na realidade objetiva, pode não ter acontecido. Mas, para mim, a sua história se torna uma imagem na minha cabeça. Mesmo que eu saiba que é só uma história. Mas, ainda assim, se torna uma, uma realidade simulada dentro de mim e eu sinto aquilo. Então, eu acho bem interessante isso.
0: Muito bem colocado, Jorge. Sim. Todo bom comunicador tem essa consciência. Eu falo muito palavrão aqui, eu uso muito a imagem nojenta. Você acha que é à toa? É proposital. Por quê? Porque eu sei que quanto mais nojenta e mais esdrúxula for a imagem, mais vai ficar captado na sua memória. Se eu falar imagens bonitinhas, vai entrar por uma orelha e vai sair por outro. Então, eu falo a coisa assim, de um jeito que você fica chocado. Ah, esse chocado, para mim, como comunicador, é ótimo, porque é sinal que você vai reter a informação. Eu sei disso. Então, eu uso essa liberdade que vocês me dão, que, que a gente dá ao outro quando a gente está num processo de comunicação, da melhor forma, com todas as ferramentas e todo o potencial que eu tenho para usar. Isso é importantíssimo. Estou tendo a oportunidade de controlar o seu pensamento. Nesse momento, você está me dando essa possibilidade. Eu estou gerando na sua imaginação, é como se eu, você está me deixando entrar na sua imaginação, eu estou gerando ali coisas para você. É, você está me dando essa oportunidade. Então, eu posso usar bem isso ou mal isso. E eu posso usar isso para te ajudar ou para me ajudar. E quando eu uso para me ajudar, não necessariamente estou te ajudando. Eu poderia usar essa, essa possibilidade que você está me dando de entrar dentro da sua cabeça, vamos usar essa imagem, e colocar um monte de mentira aí ao meu favor. E fazer, vou fazer você acreditar em Papai Noel. Não é isso que a gente faz com a criança. A gente entra dentro da cabeça dela e faz ela acreditar em Papai Noel. A gente está fazendo esse benefício de quem? Da criança ou próprio? E se você prejudicar o outro, isso vai ser benéfico para você? Tem muita gente que acha que sim. A mentira é isso. Eu entro na sua cabeça e ponho uma informação lá que não é verdadeira para ganhar um benefício com isso. Por exemplo, vou te dar um golpe e roubo o seu dinheiro. Põe uma informação dentro da sua cabeça, controla o seu pensamento, faça você perder dinheiro, o dinheiro vem para mim. Mas aí você tem que se perguntar, esse tipo de convivência é uma convivência que eu quero cultivar? No final das contas, ela é boa para mim? E aí, se você refletir com profundidade, com profundidade, você vai chegar a essa conclusão que o Jorge estava levantando, que quando o outro dá a oportunidade de entrar dentro da cabeça dele, honre essa oportunidade e use bem, em benefício dos dois. Eu ganho e você ganha também. Essa é a melhor opção. Então, você, quando, quando você tiver a oportunidade de entrar dentro da cabeça de alguém, honre essa oportunidade, fazendo dessa oportunidade, um ganha, ganha. Que você ganha e o outro ganha. Você pode usar só eu ganho e o outro perde. Pode ser. Mas isso não vai gerar boa convivência, porque a hora que o outro perceber que você enganou ele, ele vai querer se vingar. Isso aí a gente vai ver na parte da convivência. Então, o melhor é quando você aproveita essa oportunidade de entrar na cabeça do outro, porque isso acontece por conta da realidade simulada. E aí você oferece para o outro uma coisa que ele ganha e você ganha também. É o que a oficina procura fazer. Vocês dão a oportunidade da oficina entrar dentro da cabeça de vocês. Aí ela entra aí e procura fazer vocês ganharem. Se vocês ganharem, a oficina ganha também. Vocês estão ganhando a aprendizagem. O trabalho da oficina é gerar essa aprendizagem. Ela quer construir uma coletividade mais saudável. Então, quando você ganha, uma maior lucidez, você fica mais saudável e a coletividade fica mais saudável, que é o objetivo do, do trabalho da oficina. Então, é muito importante observar isso, sim. Que no processo da comunicação, você está entrando dentro da cabeça do outro. Então, quando você tiver essa oportunidade, honre ela. Porque a pessoa está te dando a chave da casa dela. Então, não entra lá para fazer bagunça, entra lá para ajudar, os dois saem ganhando. Muito bem observado, Jorge, agradeço a sua observação. Assim. Beleza, gente? Então tá, eu vou falar a declaração e fica encerrado a conversa de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.